0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Das Ende einer Ära.
0: Allerdings, das Ende einer Ära. Atomkraft, AKWs, die letzten drei sind es, glaube ich, gewesen, die jetzt nach Dreckbetrieb, so nennt man das, glaube ich, offiziell in Deutschland, also der Verlängerung, jetzt vom Netz gegangen sind.
1: Hm. Eine Ära endet und eine andere beginnt.
0: <lacht> genau, das ähnliche Fragen auch wirft und zwar viele Fragen rund um Regulierung ja. und wie die Deutschen auch dazu stehen. Da gab es eine interessante Umfrage.
1: In jedem Fall. Und eben Regulierung gab es ja nicht nur aus der EU, sondern auch aus anderen Gebieten, also USA, China und Indien. Auch äh, aber beschäftigt man sich mit der Thematik.
0: Ja, und neben Regulierung von AI gab es auch wieder eine Menge von weiteren Innovationen, die sich jetzt natürlich in enormer Geschwindigkeit dort weiterentwickeln. Das ist das Spannende an der menschlichen Kreativität, die mit solchen Tools dann rumspielt. Da gibt es News aus dem Bereich, die sich Auto-GPT nennen oder auch Baby-AGI was so ein bisschen aufzeigt, in welche Richtung diese Innovationen gehen.
1: Hm. Und es gibt auch neue Wettbewerber für OpenAI. Letzte Woche hat unter anderem Amazon-Neuigkeiten bekannt gegeben mit eben vergleichbaren Modellen, die künftig über AWS den Kunden zur Verfügung gestellt werden sollen, aber auch von einem gewissen Elon musk der vor kurzem ja auch noch die Pausierung von großen AI-Experimenten gefordert hat, da auch dort soll jetzt ein Wettbewerber aufgebaut werden. Und äh, ja, um jetzt mal kurz auch anderes Thema, allerdings auch wieder was mit Regulierung zu tun, auch von TikTok gibt es Neues. Da gab es ein womöglich bandbrechenden Gesetz in Montana.
0: Ja, und bevor wir in die Themen jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und auch gerne zur Verbreitung ein paar Freunden schicken und ein paar Reviews auf eurer Lieblingspodcast-Plattform hinterlassen. Ja, steigen wir ein. Atomkraft.
1: Wir bauen das uns eine Ende einer Ära. Kennst du das? Bitte? Wir bauen uns ein Atom. Kraftwerk. Das habe ich le letztens Julio. Genau, das habe ich letztens gesucht, ob man dieses Spiel noch irgendwie kaufen kann, weil ein Freund hat tatsächlich am 15. April Geburtstag und ich dachte, das wäre ein passendes Geschenk. Und Überraschung, Überraschung, das gibt's, aber war gerade nicht lieferbar. Wahrscheinlich waren auch mehrere Scherzkekse auf diese Idee gekommen. Das ist dieses Ding, ja, was pufft. Das kann macht. Mich
0: noch Das macht puff und dann fallen die Kühe um.
1: Kühe und Häuser das. und Bäume, die fallen alle um. Und es ist ein Riesenspaß für die ganze Familie.
0: Genau. Und dass es für die meisten Deutschen, zumindest aus dem Bauchgefühl heraus, nicht so ein großer Spaß war, das wurde spätestens mit dem GAU in Fukushima dann sehr offensichtlich und ja, da wurde dann auch die gepla der geplante Ausstieg aus der Atomkraft dann entsprechend beschleunigt, sollte eigentlich ja bis 2022 stattfinden. Und dann hat Putin der ganzen Geschichte einen Strich durch die Rechnung gemacht, insofern als natürlich Energieversorgung ein großes Thema wurde in Deutschland. Und ja, man sich dann durchgerungen hat, das um drei Monate zu verlängern. Und jetzt einfach mal statistisch betrachtet, hat Deutschland jetzt, eine der dreckigsten Stromerzeugungen der Welt mittlerweile. Also wenn man es jetzt mal mit Frankreich vergleicht, pro Kilowattstunde wird zehnmal mehr CO2 jetzt in Deutschland ausgestoßen, als es in Frankreich der Fall ist. Also wie auch immer man den Gefahren von Atomkraft gegenübersteht, ohne das jetzt weiter einzuordnen, und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und auch Argumente in verschiedene Richtungen, aber das Argument von CO2, Gerade im Kontext von Global Warming und den ganzen Themen, Themen, die man darum diskutiert. 479 Gramm pro Kilowattstunde werden jetzt in Deutschland ausgestoßen. Wie gesagt, zehnmal so viel wie in Frankreich. Das ist sicherlich auch ein Fakt, an, an dem wenig zu deuteln ist.
1: Ja, aber darum, das ist jetzt eher so Side-Note, weil wir sind, glaube ich, also ich kann von mir nicht behaupten, Energieexpertin zu sein. Ich habe da meine Meinung zu viel den Themen, die ich jetzt nicht unbedingt <lacht> groß in dem Podcast diskutieren möchte, weil ich denke, dass es andere Themen gibt, bei denen wir deutlich mehr Expertise haben.
0: <lacht> genau, aber wo man gerade bei Meinung ist, mhm. eben, ich glaube, diese Entscheidung war ja auch sehr stark von Meinung getrieben Und die, die dann nach Fukushima natürlich eine besondere Tendenz hatten, die sich in Umfragen der Bevölkerung in den letzten Jahren auch wieder etwas gewandelt hat. Aber zu Meinung und AI gab es nämlich auch eine interessante Umfrage vergangene Woche, die von Cive durchgeführt wurde und Teilnehmer waren 2500 Personen aus Deutschland. Und die Ergebnisse sind hellend. 40 Prozent der befragten Deutschen gehen von negativen Auswirkungen der AI aus. Ja, Das ist erstmal ein sehr globaler Begriff. 40 Prozent davon erwarten demnach nur gemischte Auswirkungen. Also hier ist so... 50 oder 40-40, ja, also negativ zu gemischt. Gemischt klingt ja für mich auch jetzt auch nicht gerade positiv. Also von daher schon eher eine negative Tendenz. Tatsächlich 14 Prozent gehen nur von positivem Einfluss von AI aus. Mhm. Und das finde ich schon, ist ja ein recht klares Bild.
1: Ja, also wobei, und, klares Bild bei Seaway, ich muss sagen, als jemand, der quasi Statistik- und Sozialforschungsbackground hat, habe ich immer ein kleines Problem mit den Statistiken, weil sie häufig als repräsentativ dargestellt werden. Man muss sie aber auch angucken, wie sie erfasst werden. Das ist eine Kritik, die häufig dort auch vorgeworfen wird, die sehr mangelnde Repräsentativität. Deswegen soll man immer die Ergebnisse von diesen Umfragen ja auch immer jetzt nicht als bare Münze nehmen. So. Ich glaube, keine Statistik, dass äh, ich selbst gefälscht habe.
0: Ja. Und was wird da bei CVE dann hauptsächlich kritisiert? Was die Grundgesamtheit angeht. Sozusagen. Genau, die Grundgesamtheit,
1: weil das sind ja quasi Online-Umfragen, das sind keine repräsentativen Umfragen, wo man wirklich das gesamte Bild der Gesellschaft erforschen würde und das heißt, es ist immer die Frage, wo wurden diese Umfragen gepostet, in welchen Medien, was hat man dann für Menschen mit einer, einer bestimmten Grundprägung dort, mit bestimmten Grundskills, das sind immer so die, die Probleme und deswegen haben sie auch schon bei bei vielen auch politischen Umfragen etwas daneben gelegen oder grob das heißt, daneben gelegen.
0: Das heißt, würde man diese Tendenz, dass jetzt Leute befragt werden, die online sind, also würde man jetzt Leute, die noch offline sind, befragen, würde dann die positive Meinung überwiegen bezüglich AI?
1: Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich müsste mir einfach anschauen, wo genau die die, die Umfragen hier ja auch gepostet werden, auf welchen Medien. Ja, also es hängt ja auch davon ab, in welchem Umfeld das gepostet wurde. Und ja, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass viele Leute, die gar nicht so krass online sind und da exponiert sind, vielleicht auch grundsätzlich deutlich weniger Meinung zu dem Thema haben, weil sie gar nicht so tief in der Te Technologie drin sitzen und die in den Online-Medien sind, sind ja auch sehr stark der, dem negativen Duktus hier auch ausges ausgesetzt.
0: Na, da bin ich mal gespannt. Aber Leute, die, die nicht online sind, sich gar nicht mit Technologie oder, das würde ich ja mal sagen, wenn man noch nicht online ist, sich kaum mit Technologie oder gar nicht mit Technologie beschäftigt, dass sie da eine positive Meinung oder positivere Meinung zu AI und solchen Technologien haben würden, finde ich eine gewagte These. Aber okay, nee, bin Müsst ich man, meiner, müsste man sich anschauen.
1: Also das, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass da vielleicht weniger Meinung grundsätzlich existiert oder weniger Vorstellung von Gefahren. Also ich habe es ja auch gemerkt, als ich mal auf, auf TikTok ein, was ihm zu diesem Thema gepostet habe, wie viele da Kommentare auch von Leuten kommen, so ja, also dieses ganze AI, das das ist jetzt hier Spielerei und dies und jenes, also dieses Thema, dass es eine Gefahr sein kann, herrscht glaube ich bei vielen Leuten, die sich bei dem Thema nicht beschäftigt haben, nicht unbedingt.
0: Okay, gut, äh, sicherlich interessant, das weiter zu verfolgen und noch verlässlichere Umfragen dort auch zu finden, aber ich glaube, einer der Gefahren, vielleicht noch kurz zum Abschluss, der Erkenntnisse dort, 37 Prozent lehnen KI grundsätzlich ab und 30 sind dafür oder haben eine neutrale Position, also auch hier eine Tendenz, KI aber
1: auf eine geile Aussage. Ja,
0: natürlich eben. Leden also das ist alles sehr sehr global, aber ich glaube auch, wenn wenn du halt die Frage so global stellst, dass natürlich auch grundsätzlich so so ähnlich wird die Umfragen, so werden die Umfragewerte zu Ende der 90er zum Internet wahrscheinlich auch gewesen sein, ja? Also Lehnt man das Internet ab, ja. Mhm. Natürlich. Alle, alle Neuerungen, alle Veränderungen, das ist sicherlich keine neue Erkenntnis, werden von Menschen erstmal abgelehnt. Und deswegen, deswegen hier auch der die Verbindung zur Atomkraft, also die, die Frage, ob jetzt durch Umfragen und Bauchgefühl hier bestimmte Sachen gesteuert werden. Das finde ich halt problematisch, wenn solche, solche Umfragen zum Beispiel, die, die dann wie jetzt hier groß in der Zeit, da ist ein Artikel dann darüber erschienen, publiziert werden. Inwieweit das dann natürlich auch so eine politische Meinungsbildung, gerade bei Politikern, die vielleicht auch von AI selbst keine große Ahnung haben, mitprägt und auch beeinflusst, ja, weil hm. das dann dort natürlich so wahrgenommen wird, okay, ich bin ja Volksvertreter, das ist jetzt irgendwie die Meinung der Bevölkerung und das muss ich dann entsprechend in diesem politischen Diskurs, die reflektiert oder nicht reflektiert auch immer, der dann stattfindet, einbringen. Was uns dann zum Thema Regulierung bringt von, von AI und Kontext. Ja, und da
1: apropos eben Politiker, da finde ich auch mal gut, dass wir die eine oder den anderen Politiker ja auch aktuell ja pr präsent vertreten haben, die vom Thema zumindest vage eine Ahnung hat und ausnahmsweise ist es jetzt im Moment so, dass während es starke Diskussionen im europäischen Kontext auch über Verbote gibt, war die, die das Statement von deutschen Seite relativ klar, dass Deutschland hier ausnahmsweise mal nicht für Verbote ist und klar, dann könnte man sagen, okay, das fällt in Deutschland in die Verantwortung vom Verkehrs- und Infrastrukturministerium, das ja von der FDP geleitet wird, aber es gab ja auch für viele vielleicht eine überraschende Meinungsäußerung, zum Beispiel von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, die kann man mögen oder nicht, <lacht> sage ich erstmal nichts dazu, aber sie ist Informatikerin und sie hat sich meines Erachtens in diesem Kontext der KI oder auch der generativen KI in einem etwas SPD-untypischen Duktus vielleicht geäußert. Das sieht das eher auch als, als Potenzial hinsichtlich der Qualität der Arbeit, hinsichtlich der Abschaffung eher von Arbeit, die, sagen wir mal, ja, diese, diese, diese klassische überflüssige Arbeit, die die Menschen nicht unbedingt glücklich macht, die dadurch möglich sein wird und auch positiv in diesem Kontext vielleicht auch eine Möglichkeit für uns in Deutschland unter anderem, gegen den Fachkräftemangel anzukämpfen. Und ich finde, das ist schon sehr interessant zu sehen, dass gerade eine Vorsitzende von der SPD, die sich...
0: Für die potenzielle e Abschaffung von Arbeit.
1: Exakt. Egal also, <lacht> wie,
0: überflüssig oder unüberflüssig.
1: Das finde ich dann schon so ein gewisser Paradigmenwechsel. Bin ich mal gespannt, ob sie da nochmal zu zurückgepfiffen wird von der Partei für diese Äußerungen. <lacht> Aber das ist, finde find ich halt spannend. eben interessant, wenn Leute da, also sie ist eben, sie ist Informatikerin und äh, sie beschäftigt sich jetzt auch nicht zum ersten Mal mit, mit diesem Thema und äh, das finde ich halt natürlich schon, schon, schon sehr gut, wenn es da auch ein paar Leute gibt, die nicht nur irgendwie Angst schüren, sondern die das auch zumindest ein Stück weit technologisch bewerten können.
0: Mhm. Ja, wir hatten ja letzte Woche schon davon berichtet, dass in Italien eine Regulierung auf die Straße gebracht wurde, hier entsprechend GPT oder die Themen, die da von, von OpenAI dort entstanden sind, zu verbieten.
1: Ja, eigentlich nur ChatGPT GPT erstmal, was eigentlich das Bescheuerteste daran ist.
0: Ja, und <lacht> vor allem dort mit der Begründung eben Privacy-Themen, also mhm. eben was die Daten von Nutzern angeht, wo man sich dann auch wiederum fragen kann, ja klar, die sind mit eingeflossen als Trainingsdaten, aber jetzt nicht um persönliche Nutzerprofile zu erstellen, sondern als ein kleines Mosaiksteinchen in einem Datenmeer zur Generierung der oder Generierung des Verständnisses, in Anführungsstrichen Verständnisses von Sprache, also wie wir schon mal ein bisschen erläutert haben, probabilistisch eigentlich, welche Wörter folgen in einem bestimmten Satz. Also von daher, der Part von Privacy, ich weiß nicht, ob das wirklich hier der entscheidendste Part dieser Geschichte ist, sondern Also da würde ich dir Aspekt,
1: nicht zustimmen. Ich, ich würde hier dir nicht zustimmen, weil ich finde, dass Privacy eine durchaus große Rolle hier spielt, zumal das Modell wird ja weiter trainiert. Also jede Nutzerinteraktion trainiert das Modell weiter. Und es ist ja auch schon vorgekommen, dass du private Daten quasi eingegeben hast, die dann als Output bei jemandem anderen aufgekommen sind. Also das heißt, dass ich sehe das Thema Privacy durchaus als eine eine Gefahr. Die, die hängt natürlich davon ab, was du als Nutzerin oder Nutzer selbst machst, aber das ist für die meisten Menschen nicht ganz transparent und nicht ganz verständlich, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, Haufen, weiß ich nicht, Finanzdaten von meinem Unternehmen oder meinen eigenen, in ChatGPT zum Beispiel, eingebe, dass dieser Input nicht nur hier lokal quasi verarbeitet wird für mich, sondern dass diese Daten dann im Zweifel jemandem anderen zur Verfügung gestellt werden.
0: Ja, dass das ein großes Problem ist, ist vollkommen klar. Aber das war ja nicht der Hintergrund der, der Regulierung. Also dass du jetzt zum Beispiel eben äh, Unternehmensdaten hast, die von Mitarbeitern eingegeben werden, was, glaube ich, ein selbstverständlich hm. jedes dieser, dieser AI-Themen auch ein Privacy-Thema Verursacht. Also dass dass diese Daten, was den meisten Unternehmen wahrscheinlich auch nicht bewusst ist, wo sie wahrscheinlich ja auch mal ganz schnell ihre Mitarbeiter zu trainieren sollten, also jetzt nicht eben unternehmensinterne hm. Daten dort eben einzugeben, um bestimmte Abfragen zu stellen, weil das natürlich wieder zurückfließt und eben genau wie du es beschrieben hast, hm. solche Daten dann plötzlich der Public zur Verfügung stehen könnten. Deswegen
1: haben unter anderem die ganzen Schweizer Banken die Nutzung von ChatGPT intern alle blockiert und verboten.
0: Ja, ist wahrscheinlich mhm. im ersten Schritt, bis sich dann erstmal geklärt hat und man das intern durchexerziert, welche Implikationen dort alle dranhängen, wahrscheinlich erstmal der beste Schritt, weil die Auswirkungen sind den meisten eben absolut noch nicht so klar. Und, und da finde ich, gab es einen sehr guten Artikel von Tim O'Reilly, bin ich eh großer Fan von, der wirklich mit dem Sachverständigen auch was Technologie angeht. Gründer von dem O'Reilly Verlag, den kennen wahrscheinlich die meisten so Technologiebücher, sich natürlich immer sehr differenziert auch mit Technologien beschäftigt. Und er ist genau auf diese Punkte eingegangen, also dass natürlich Regulierungen, die jetzt entstehen, also sie sind ja überall jetzt in Entwicklung rund um das Thema AI, dass sie natürlich solche Aspekte wie Privacy, Ownership, Bias, Fairness, Transparency, Accountability sichern müssen und adressieren müssen. Aber was auch immer formuliert wird, ist auch dem gesellschaftlichen Wohldienen. Ja, das ist auch immer so ein Aspekt, der auch bei Open AI in ihren Grundprinzipien dort reflektiert ist.
1: Welcher Gesellschaft? Wird es, welchem welchen soll es dienen? <lacht> exakt.
0: Und das ist genau der Punkt, den er macht, weil die Frage ist, welche Interessen? Also sind es dann jetzt auch Unternehmensinteressen? Also da kann es natürlich, das ist ja auch ein Teil der Gesellschaft, können diese Unternehmensinteressen zur Maximierung jetzt des Profits zum Beispiel von OpenAI, können die im Konflikt stehen mit den persönlichen Interessen von Nutzern zum Beispiel und auf welche Interessen ist dann abzustellen und wie wertet man und gewichtet man jetzt unterschiedliche Aspekte, die auch miteinander im Konflikt stehen können. Hm. Und das ist natürlich ein, ein starkes Alignment-Problem, wo auch Werturteile dann mit reflektiert werden müssen. Und das Interessante, was er dort mit einbringt, finde ich, ist, dass er einen Vergleich zieht zu Financial Accounting, hm. was letztendlich ja entstanden ist aus den aus den langen Traditionen, aus Händlern, die letztendlich ihre Prinzipien, wie jetzt Buchhaltung stattfindet, veröffentlicht haben. Und jetzt gibt es halt so US Gap zum Beispiel, General Accepted Accounting Principles, die in Geschäftsberichten und Quartalsergebnissen von Public Companies veröffentlicht werden müssen. Und da gibt es dann wiederum, wenn es richtig funktioniert, dann natürlich wiederum Wirtschaftsprüfer, die extern validieren, dass tatsächlich die Angaben auch stimmen. Das klappt manchmal mhm. nicht so gut, wie man jetzt so bei Wirecard gesehen hat. Mhm. Aber in der Regel ist schon ein Mindestmaß an Vergleichbarkeit damit gewährleistet. Mhm. Und das ist so diese Parallel, die Parallele, die er dort aufzeichnet, dass er sagt, diese Vergleichbarkeit ist eben das Wichtige und dass es eigentlich auch aus diesen Unternehmen kommt, die die beste Kenntnis davon haben. Also jetzt nicht zwangsläufig im ersten Schritt von Politikern, die raufschauen und mit mehr oder weniger Sachverstand dann eine Regulierung schaffen, also er verweist dann zurück an Ford und die Automatisierung der Produktion von Autos zum Beispiel, ja, und Hätte man damals dann gesagt, okay, jetzt lass uns mal die, die Produktion von Autos für ein halbes Jahr pausieren, was genau wäre die Auswirkung davon gewesen? Hätte das irgendeinen positiven Effekt gehabt? Und hätte man damals eigentlich schon absehen können, wie tiefgreifend die Auswirkungen dann auf den Arbeitsmarkt gewesen wären? Man weiß es nicht. Also es sind halt sehr, sehr viele Konsequenzen, die an solchen grundlegenden Technologien hängen, die im ersten Schritt noch nicht komplett absehbar sind, aber... Um überhaupt zu einer Basis zu kommen, und das ist, wofür er plädiert, geht es darum, zunächst mal zu definieren, was muss eigentlich als Transparenz erstmal als Grundlage gelegt werden? Also, wie werden solche Algorithmen zum Beispiel trainiert? Und da gibt es in Unternehmen, die sich mit AI be beschäftigen und sowas ent entwickeln, ja schon ganz konkrete Vorgehen. Ja, also, es gibt Red Teams, die das dann auch checken, die, die Risiken entsprechend versuchen auszuwerten. Es gibt Human Supervised, nochmal Training, wie sich diese Daten, wie diese Daten evaluiert werden und so weiter. Also diese ganzen Rückkopplungen, die dort stattfinden. Und diese transparent zu machen und auch transparent zu machen, auf welcher Basis dann welche Entscheidungen für die Veränderung eines Algorithmus in diesen Unternehmen selbst getroffen werden. Hm. Und das quasi einem transparenten Outside-View für, für die Gesellschaft öffentlich zu machen und auch durch externe Stellen dann zu verifizieren. Und das halt kontinuierlich, nicht so in der Quartalsbasis, wie jetzt bei Financial Accounting stattfindet. Das wäre hier viel zu kurz, mhm. sondern dass es eigentlich wie so ein Public Ledger geben müsste, wo Transparenz und die, die diese, diese Aspekte, die dort gemessen werden von diesen Unternehmen offen gelegt sind. Also das ist so ein Vorschlag, die der von Tim O'Reilly gebracht wird, den ich ganz interessant finde.
1: Also es wird künftig so eine Art Wirtschaftsprüfer für, für AI. Nur halt eben nicht, nicht von der wirtschaftlichen Perspektive, sondern von den technologischen Privacy, Transparency und so weiter. Ein neues genau. Berufsbild, das sich dadurch.
0: Exakt. Also nicht Exakt. ganz
1: neu, nicht ganz neu natürlich, weil wenn man sich jetzt auch schon anschaut, habe ich ja auch selbst gemacht, gibt es ja einige Ausbildungen mittlerweile, zum Beispiel für so Certified Ethical Technology Analyst und solche Sachen, ja, wo, wo man sich genau mit solchen Kriterien dann ja auch auseinandersetzt, um und auch eine bestimmte technologische Fähigkeit auch vorweisen natürlich muss, um um das zu interpretieren und, und zu bewerten und zu beurteilen. Und äh, da da denke ich ja auch gleich so so auch in Richtung so ESG-Kriteria, ja, das dass es auch ein ähnliches Prinzip letztendlich ist und könnte sogar Bestandteil von ESG-Criteria sein. Das ist ja auch das, was ich ja, glaube ich, schon vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren meinte, dass dass dieses Thema Datentransparenz, Datensicherheit, äh, Responsible AI eigentlich in dieses G oder womöglich S von den ESG eigentlich reinfließen müsste,
0: mhm.
1: wenn man schon, ja. schon dabei ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie, wie quantifiziert man das und wie macht man das transparent? Aber ja, langes Thema. <lacht> und und nichtsdestotrotz, nicht es, es gibt natürlich einen Bedarf an, an, an bestimmter Grundregulierung und aus vielerlei Gründen. Also wenn ich mir jetzt anschaue, dass zum Beispiel die Regulierung, also von, von, von der EU, von der Regulierung gesprochen wird, die bis 2025 in, in Kraft treten soll, und dazwischen wird ja auch noch daran gearbeitet und gefeintuned. Da denke ich mir, das gibt ja auch eine gewisse Rechtsunsicherheit, auch wiederum an die, an die Unternehmen, die im Moment wissen, okay, es wird was kommen. Es ist noch relativ unklar, was für Konsequenzen das für uns haben wird. Inwiefern dürfen, sollen, können wir irgendwas in dieser Hinsicht bei uns implementieren? Zumal, ne, das kann eine EU-weite Regulierung im, im KI-Bereich kann man sich eventuell auch äh, im Zweifel sehr restriktiv vorstellen, zumal dieses System ja quasi auf so eine Art Risikobewertung basiert, ne? dass man dann unterschiedliche Risiken, unterschiedlichen Modellen zuschreibt und je nachdem, wie riskant dieses Modell ist, das hängt ja von vielen Faktoren ab, unter anderem ja davon welche Konsequenzen das letztendlich auch für, für die Gesellschaft zum Beispiel haben kann, dann werden sie unterschiedlich reguliert. Und da, da frage ich mich, wie man gut eine Balance findet zwischen eben dieser Verbraucherschutz der Regulierung und eben auch, auch Innovation. Ja? Immer, immer ein schwieriges schwieriges Verhältnis meines Erachtens gerade gerade auch in der in der EU aber zum Beispiel die USA die jetzt da gab es letzte Woche ja auch dazu Neuigkeiten da wird im ersten Schritt mehr auf Freiwilligkeit gesetzt das heißt man wird jetzt im Gegensatz zu Europa jetzt nicht versucht dieses dieses Kategorisierungssystem zu finden und dann restriktivere Regeln zu definieren, sondern eben das Thema Freiwilligkeit. Ja, das was soll ist... soll das
0: heißen, Freiwilligkeit? Ja, eben, also, das ist
1: mehr so, das, das ist immer eine, eine gute Frage, also mehr so Richtung Bill of Rights und so weiter, aber...
0: Also Freiwilligkeit durch die Unternehmen. Das ist ja, ja, genau, ja. genau. Aber, aber genau da, glaube ich, laufen wir in dieses Problem, was Tim O'Reilly eben gut ja. beschreibt, was die Freiwilligkeit des Unternehmens, wenn die Unternehmen jetzt freiwillig ihr Accounting auch bestimmen könnten, mhm. ja, im Financial-Bereich, dann hätten wir lauter Wirecards, ja. Also das ist genau das Problem, dass die die internen Incentives, was die Optimierung des eigenen Unternehmens angeht, natürlich in massiven Konflikt zu den Public Interest stehen können und deswegen, hat man ja dass ne? auch auch nicht ein richtiger Ansatz ist. Also aber umgekehrt, das, ja, aber umgekehrt den Aspekt, den du meintest, von der Risikoeinschätzung. Da habe ich wiederum die Fürch Befürchtung und da ist wieder der Bogen zur Atomkraft. Die ist ja letztendlich in Deutschland auch aus dem Markt jetzt gedrückt worden durch eine Risikoeinschätzung, dass halt bei einem GAU der potenzielle Fallout so groß ist, dass es einfach so ein massives Risiko ist, dass man das selbst bei einem kleinen Prozentsatz des, der Wahrscheinlichkeit des Eintretens nicht tolerieren kann. Und das kannst du natürlich bei AI je nachdem welche Position du dort einnimmst, ähnlich hm. eh argumentieren. Und wenn die Konsequenzen der Regulierung dann die gleichen sind wie bei Atomkraft, ich glaube, das ist sicherlich auch nicht das, was, was das gewünschte Ziel sein kann. Oder dass wir dann wie mit, mit Cookie-Bannern in der EU bei so Pseudo-Verbraucherschutz landen, der de facto einfach gar nichts bringt, außer volkswirtschaftliche Kosten, dass irgendwie alle Leute pro Tag mindestens eine halbe Stunde irgendwelche Banner wegklicken müssen. Hm. Und die großen Corporates, die eigentlich hier disrupted werden sollten, dann dadurch eigentlich noch weiter gestärkt worden sind. Also das ist eben dann auch der potenzielle Fallout von, von solchen Regulations.
1: Ja, und äh, die negative Konsequenz eben von so Freiwilligkeit, das hat man ja auch letztendlich die ganze Zeit ja auch gesehen im Kontext von den großen Plattformen und den sozialen Medien, die de facto ja auch äh, wenig reguliert waren bis dahin. Und das hat ja auch dazu geführt, dass jeder sich so eigene Regulierung und eigene Regeln auch für das Thema Desinformation etc. gefunden hat. Also es schwieriges Verhältnis, ne? Und hm. natürlich ja, lustigerweise kam ja auch zur zu gleichen Zeit ja auch die Regulierung aus China. Die geht natürlich noch immer noch mal in eine andere Richtung, da gibt's ja da gibt's ja wenig Freiwilligkeit. Genau. <lacht> Aber natürlich ist es ja auch dort so, also ne, bei, bei bei ganzer Kritik, die natürlich sich vor allem auf die Punkte bezieht, dass mh, in China Fokus auch auf Verbot von Inhalten, die die staatliche Macht unter und ähm, die das sozialistische System stürzen und nationale Anfei Einheit gefährden. Das ist ja klar. Aber auf der anderen Seite, auch dort geht es in vielen Gesetzen auch um das Thema Privatsphäre, Schutz von pers persönlichen Informationen, Reduzierung von, von Diskriminierung und Verzerrung. Ja, das sollte man jetzt auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht alles, nicht alles Regulierung, was aus China kommt, ist scheiße. <lacht> Mhm. Äh, sondern da gibt's ja auch sicherlich ja auch, auch diverse Aspekte. Aber natürlich mit diesem einen Satz oder mit diesem einen Thema oder der Einschränkung, dass best ganz bestimmte Inhalte, die eben die staatliche Macht untergraben, sozialistische System stürzen und so weiter, das führt natürlich dazu, dass es sehr schwierig wird, gerade in dem Bereich der sch Sprachmodelle voranzukommen, weil gerade diese Aspekte einfach sch sehr schwer komplett ausgeschlossen werden können aus diesem System, dass da solche Inhalte halt nicht entstehen und nicht generiert werden. Und das wird ja auch gesehen als ein großer, großer Showstopper für die Entwicklung der Modelle.
0: Mhm. Ja, also deswegen, ich finde, einen pragmatischen Weg, ähnlich wie es O'Reilly vorgeschlagen hat, tatsächlich als den besten, dass man zunächst mal sich darüber einig wird, was man denn wirklich messen will. Also was, was sind die Faktoren, die hier eine Rolle spielen und da hat man von den Unternehmen, die sich mit AI befassen und das entwickeln, ja schon ganz konkrete Maßstäbe, die man dort anlegen kann. Dass man die eben transparent macht und public macht, ist sicherlich ein guter erster Schritt. Und dann gab es noch einen weiteren interessanten Artikel, der bei Wired erschienen ist, geschrieben, Meinungspiece von Raman Chaturi, eine AI-Researcherin und Politikwissenschaftlerin, also die diese Themen verknüpft die dafür plädiert, dass es so ein globales AI-Oversight-Board geben müsste, was wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich ist, wie das, was O'Reilly dort beschreibt, wenn er sagt, so wie im US-Gap, also Accounting Standards, wo es dann Wirtschaftsprüfer gibt, also hier ein übergeordnetes Board. Also globale
1: äh, Meister so im Sinne von weltweit.
0: Exakt, exakt, was <lacht> eben, naja, ja, aber, naja, funktioniert ja im Finance-Bereich auch. Also die Accounting Principles gel gelten auch weltweit für alle Unternehmen. Und das ist ja genau der Punkt. Also wenn du, ja, Moment, da ja. ist es ja noch nicht zu Ende. Der Punkt ist einfach der, du hast ja auch einen Vertrauensfaktor, den Unternehmen dann ausstrahlen. Also du wirst nicht unbedingt in irgendwelche chinesischen Companies investieren. Das war jetzt gerade auch die, der, der Streit, den es dort gab. Sind jetzt wirklich die ganzen Financial, also die P&L und, und, und wie es eigentlich zu, zustande kommt, die Bilanz von chinesischen Companies ist die eigentlich durch internationale Wirtschaftsprüfer untersucht. Ja, und da, da hatte ja Alibaba, Tencent und all diese größeren Unternehmen, die über einen Umweg an der US-Börse sind, drohten ja die Liste zu werden. Und das hat natürlich schon dafür gesorgt, dass es einen gewissen Discount auf die Bewertung dieser Unternehmen gab, weil sich die Frage stellte, sind die wirklich vertrauensvoll, was diese Finanzdaten angeht, die dort rauskommen? Und dementsprechend haben diese Unternehmen dann eine Incentive, auch international zertifiz zertifiziert und geprüft zu sein, weil sie sonst an der Börse schlechter fahren. Und was Vergleichbares kannst du dann auch eigentlich im Kontext von AI dir vorstellen, dass wenn du Companies hast, die eben sich nicht von so einem internationalen Board verifizieren lassen, was eben global zusammengesetzt ist, dass es dann weniger Vertrauen gibt im Wirtschaftsmarkt bei Verbrauchern, die dann versuchen werden, diese Unternehmen weniger zu nutzen. Also das kann ja durchaus dort dann auch konsequent sein. Aber sie beschreibt es so als ein Board, was eben nicht nur aus Unternehmensvertretern zusammengesetzt ist und macht so einen Vergleich, so schadhaft das auch aktuell noch ist, aber so ein Oversight-Board, wie es zum Beispiel bei Facebook gibt, die dann auch, ja, natürlich in in vielen Fällen nicht wirklich wirkungsvoll sind, aber trotzdem auch schon Entscheidungen getroffen haben, bestimmte Artikel, die von der Veröffentlichung ausgeschlossen wurden, dann solche Entscheidungen wieder umzukehren. Ja. Das, das ist natürlich ein erster Schritt. Ja. Das, das ist auch klar, dass es bei Facebook noch nicht wirklich gut funktioniert. Bloß die Idee, dass es so ein Gremium gibt, was eben außerhalb der Unternehmen ist und eben nicht nur, wie es jetzt du beschrieben hast in den USA, so auf Freiwilligkeit, dass das nicht funktioniert, ist klar. Das, das hat man ja im Financial-Bereich schon gesehen. Hm. Aber so eine Kombination zu finden.
1: Also wie gesagt, ich... ich, ich bin einfach nur, glaube ich, im Moment ein bisschen skeptisch, wie man da global auf den, auf einen gemeinsamen Nenner kommen würde, weil Finanzen, wie soll man das sagen, die sind klarer, die Regeln sind einfacher, die sind neutraler. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie komplett politikneutral sind, ja, aber wahrscheinlich deutlich, mit deutlich weniger Propagandapotenzial als Sprachmodelle.
0: Ja, genau, aber das, finde ich, ist ja genau der interessante Punkt. Also dann könnte ja in Konsequenz das bedeuten, also wenn wir es mal durchspielen, dass dann vielleicht Modelle, die in China trainiert werden, wo man eine ganz andere Perspektive drauf hat oder you name it, irgendwelche anderen Emirate zum Beispiel oder Saudi-Arabien, dass die dann durch ein internationales Board wahrscheinlich, wenn wenn sie sich dagegen wehren, dann eben nicht zertifiziert werden. Also ähnlich wie bei so Accounting Standards. und dann müssen sich halt Verbraucher und Unternehmen, die vielleicht solche Modelle dann nutzen, von diesen Unternehmen sich darüber entscheiden, ob sie diesen vertrauen und sie nutzen wollen. Oder im Umkehrschluss, weil es eben nicht durch ein globales Gremium verifiziert wird, wie du hier eben mit Wirtschaftsprüfern der Falle, im Finanzbereich der Fall ist, dann diese eben nicht nutzen. Oder ein entsprechender Discount bei der Bewertung ist, was wiederum Incentive dafür bietet, daran teilzunehmen.
1: Könnte man dir gleich einen so eine richtig westzentrische Weltperspektive unterstellen. Weil wenn du sagst, so, ja, dann ist so ein internationales Board, der solche Regeln aufstellt, aber irgendwie China spricht ja quasi mit den Regeln, bei den Regeln nicht mit, müsste ich aber dem unterwerfen oder Saudi-Arabien oder andere Ländern, Das würde dann relativ schnell dazu führen, dass man wieder so ein bisschen Splinternet hat. hat. Dass man quasi das westliche Internet hat und westliche AI-Modelle, die dadurch durch so ein internationales Board von westlichen Demokratien äh, reguliert in Einführungszeichen werden und die anderen wie irgendwie Russland, China, Saudi-Arabien machen halt ihr Ding.
0: Das haben wir, das haben wir ja doch ohnehin jetzt schon. Also das, das wäre ja dann kein, keine Veränderung zum Status quo. Also von daher, das, das ist ja ohnehin schon der Fall. Die Frage ist nur, ob es dann publik ist und es bestimmte Zertifizierungen gibt quasi, durch, die durch ein externes Board erfolgen. Und ich dann ein Signaling habe in den Markt, wenn jemand halt lieber mit dem Signaling von China gehen will, ich eine Company bin hier in Deutschland, die lieber mit den chinesischen Standards arbeitet, wie My Guest ja. sollen sie ja machen können. Bloß dann würde es zumindest eine Transparenz geben, dass sich dann vielleicht eben auch die Märkte dementsprechend orientieren können, dass sie halt sagen, okay... Vielleicht ist das Markturteil von von den Kapitalmärkten dann das, dass solche Unternehmen niedriger bewertet werden, die mit solchen Unternehmen und unter, unter solchen Standards zusammenarbeiten. Vielleicht auch nicht, vielleicht werden sie höher bewertet, who knows, aber dass dann zumindest eine Transparenz diesbezüglich existiert und äh, dann entsprechend Incentives in die eine und die, in gleichzeitig in die andere Richtung geschaffen werden.
1: Braucht man denn eigentlich was anderes als ohnehin schon ISO-Standards, die es gibt? Und klar, die sind halt ein bisschen, tech bisschen stark technisch, aber es gibt ja auch schon ISO-Standards für Algorithmen.
0: Die kenne ich jetzt ja zu wenig, mhm. was die ISO-Standards genau aussagen. Also keine Ahnung.
1: Ja, gibt es ja für alles. Es gibt ja quasi auch für Prozesse und für Algorithmen und so weiter. Also, aber natürlich ist es jetzt, sagen wir mal, auch trotzdem ein, ein Qualitätsmerkmal, ob du diesen entsprechenden Standards dann entspricht, ja.
0: Da würde sich für mich die Fragestellung, die Frage stellen, wo sind diese, diese Standards denn entwickelt worden? Also sind sie, stammen sie eben aus Unternehmen, die sich originär mit AI befasst haben, die bestimmte Prozesse dann definiert haben, wie eigentlich die Abläufe sind? Habe ich keine Ahnung. Müsste man weiter einsteigen. Aber ich, ich, denke, dass, dass das auf jeden Fall ein paar interessante Vorschläge sind, die eine Balance zu finden versuchen aus übereifriger Regulierung, und trotzdem nicht nur abwarten und lassen wir mal die Unternehmen freiwillig irgendwie hantieren.
1: Ja, um das Thema Regulierung jetzt nochmal abzuschließen, gab es ja auch noch aus Indien eine Meldung und die ist sehr kurz. Macht doch alle, was ihr wollt. Wir regulieren erstmal gar nichts.
0: Dass der richtige Weg ist. Die Potenziale von möglichen Auswirkungen auch zur negativen Seite sind natürlich auch sehr hoch, aber das hatten wir auch schon ein paar Mal beleuchtet. Das geht dann vielleicht so ein bisschen und da können wir den Bogen dann zu Elon und was der so versucht in diesem Bereich zu machen. Da hatten wir auch von berichtet, dass es ja natürlich den Aufruf gab, AI oder Weiterentwicklungen, die weitergeht als jetzt GPT-4 erstmal für sechs Monate zu pausieren. Jetzt kann man auch, bei Elon sollte man immer hintergedanken haben, was eigentlich der die Intention sein könnte, Jetzt kann man vielleicht auch so ein bisschen ablesen, was die Intention ja. war, weil jetzt klar geworden ist, dass Elon Musk jetzt seine eigene AI-Kompanie hat. Der war ja ein bisschen vergrätzt, weil man ihm sein AI-Spielzeug weggenommen hatte. Er hatte ja mit 100 Millionen OpenAI damals mit angeschoben, um das eben auf die Straße zu bringen. Dann gab es dort, ja, Differenzen zwischen Sam Altman und Elon Musk Er ist ausgestiegen. Und jetzt hat eben Microsoft das shiny new toy, der AI, dort sich geschnappt und Elon will jetzt natürlich hier nachholen, also mit der X-Company eigene AI entwickeln und quasi als Konkurrent zu OpenAI auftreten, was vielleicht dann auch erklären könnte, weswegen er gern möchte, dass sie alle mal sechs Monate ausgebremst werden, dass er dort entsprechend nachholen kann. So würde ich es mal jetzt interpretieren.
1: Ja, das kann man so interpretieren. Natürlich könnte es heißen, okay, jetzt wo sie alle sich entschieden haben, das erstmal nicht zu pausieren, dann muss es natürlich so einen Philanthropen, der nur freie Meinungsäußerung und und so weiter denkt, auch geben, der auch in dieses Thema halt einsteigt. Also das könnte man natürlich auch von der Perspektive argumentieren. Auf jeden Fall.
0: Absolut. Mh, er will die Welt retten. Das,
1: das ist sowieso klar. Und äh, da gab es erstmal mit der nächste Woche die Informationen, dass er so 10.000 GPUs erstmal für Twitter eingekauft haben sollte. Und äh, dann parallel hieß es, okay, Twitter als eigenständige Kompanie gibt es sowieso eigentlich nicht mehr, sondern Twitter ist jetzt äh, Teil von dem Musk-Konglomerat. Und äh, dann wurde ja auch nochmal eben angekündigt, dass XAI gegründet wurde. Und ja, da soll ja sicherlich Twitter auch eine äh, Rolle spielen als Lieferant. Äh, für für Daten für die Modelle, das ist natürlich einer der Aspekte. Und äh, Musk hat sich ja sowieso nochmal dazu geäußert, dass weiterhin das Thema verfolgt. So so eine Mega-App, für die natürlich die künstliche Intelligenz, aber auch die ja die Twitter Grundlage eine Rolle spielen sollen.
0: Ja, also von daher geht auch dort das Rennen zu AI weiter. Und was für ein Rennen das ist, das konnte man einen einzelnen Statistiken jetzt ablesen. Statistiken und auch News, die so in den letzten zwei Wochen eigentlich rausgekommen sind. Also zunächst zur Statistik. Es sind jetzt in der vergangenen Woche mehr Papers zum Thema AI publiziert worden, nämlich 13.841 innerhalb mhm. einer Woche, als in der gesamten Zeit der 90er. Hm. Also als in den gesamten 90er Jahren. Das in einer Woche jetzt. Das zeigt so ein bisschen die Dynamik, die sich dort entfaltet hat.
1: Weil jetzt der ChatGPT das auch mitschreiben kann, deswegen geht es ja auch viel schneller.
0: Das kann auch eine Rolle spielen. Aber ein paar interessante Papers verlinken wir natürlich auch. Gehen wir jetzt nicht im Detail ein, aber da gab es ein interessantes Research zum Thema, wie soziale Systeme funktionieren und man war dann immer so ein bisschen an Westworld, diese Serie, wer es noch nicht geschaut hat, sollte sich unbedingt anschauen, sehr empfehlenswerte Serie, wo es genau um solche Themen dann auch geht, dann aber mit Embodied, Artificial Intelligences, die dann unterwegs sind, aber in genau diese Richtung ging es, wo man dann soziale Systeme auf Basis von ChatGPT aufgebaut hat, mit einem bestimmten Programmen unterlegt und dann geschaut hat, wie die miteinander interagieren und was sie auch so für soziale Abläufe etablieren, mhm. wo als Ergebnis dann rauskam, dass sie ziemlich ähnlich den menschlichen tatsächlich sind. Also wie sie morgens aufstehen, ihren Tagesablauf planen, auch äh, was Dating angeht, ja die Interessen, die sie untereinander haben. Da müsste man jetzt natürlich ein bisschen genauer reinschauen in das Programm, was dann dahinter lag, was wiederum diese RIs miteinander verknüpft hat. Also von daher viele, viele Fragezeichen für mich, die sich dann auch noch aus diesem Paper ergeben aber wir verlinken das auf jeden Fall mal hat auf jeden Fall ähm, das das hat zumindest für sehr viel Schlagzeilen äh, gesorgt hm. äh, vergangene Woche
1: aber auch äh, also, also es unterschiedliche Neuigkeiten ich glaube da kommen wir gleich in die Tiefe zu den zu den unterschiedlichen Modellen was ich nächste, letzte Woche auch interessant fand ist weil wir jetzt eben XAI mit Elon Musk hatten ist dass Amazon jetzt auch mit ins Rennen gekommen ist ne? und das war schon etwas was mich Wundert hat, dass es das bisher noch nicht so richtig stark passiert ist, weil mit, mit, mit der Cloud-Plattform sind sie natürlich auch dafür prädestiniert und gerade in diesem Kontext, dass wir so einige Male über, über eben Enterprise-Usage von, von Generative AI gesprochen haben, hat Amazon ein bisschen auf sich warten lassen. Ich bin mal ja auch gespannt, wie da die Konsequenzen sind. Also Bedrock heißt das neue Baby von, von Amazon und soll eben Unternehmen vor allem auf, auf AWS ermöglichen, entsprechende Chatbots und ähm, generell generative Systeme quasi ermöglichen, auf eigenen LLMs äh, aufgebaut und äh, da und eigenes Tool für Entwickler und so weiter. Also die haben ja auch gleich so ein Massenstart in in dieses Umfeld ja auch gestartet, um damit zu machen. Und ich glaube, da werden wir schon interessantes Wettrennen zwischen Google, Microsoft und Amazon beobachten, dass natürlich diese dieses Cloud Play noch noch mehr verstärken wird.
0: Ja, das finde ich sowieso eines der interessantesten Themen, gerade so in diesem Wettrennen dieser Big Techs, die auch selber Cloud Provider sind. Da ist Google ja schon ein ziemlicher Vorreiter gewesen, auch was eben die Entwicklung A von eigenen Chips anging, die eben auf AI mhm. und die bestimmten Trainingsmethoden dort optimiert sind. Also eben jetzt nicht nur die Software, sondern eben auch die entsprechend passende Hardware dahinter zu bauen. Sonst sehr stark getrieben von den GPUs, die in erster Linie von Nvidia dort ja zur Verfügung und entwickelt worden sind. Du hattest es ja erwähnt mit Twitter und der <lacht> X-Company und, die tausende von GPUs, die sie jetzt dort gekauft haben. Also ich freue mich da weiterhin über meine Anteile an Nvidia. Die, ich auch. Ähm, Aktien das glaube ich, wird so schnell kein Ende nehmen. Aber genau das ist halt jetzt so die Frage, weil da gab es auch einen interessanten Artikel bei The Information. Den können wir natürlich auch teilen, wie alles, worüber wir in den Shownotes sprechen. Verlinkt mir natürlich auch, dass hier der eigentliche Bottleneck aktuell existiert. Ja, also was das Training angeht, dass gar nicht genügend Hardware zur Verfügung steht. Um diese ganzen Modelle jetzt dort entsprechend weiterzuentwickeln. Und hier eigentlich jetzt so eine Schlange von Entwicklern vor den Toren dieser ganzen Cloud Companies steht, um die ausreichende Capacity zu bekommen, um diese Modelle weiter zu trainieren. Und da gab es auch eine interessante News wiederum von Google. Und zwar ein Update in Chrome, was jetzt released wurde was die Möglichkeit bietet, dann direkt auf die GPU, die jetzt immer stärker natürlich auch in Computern verbaut ist, wenn man den M1-Chip zum Beispiel oder M2 von Apple hat. Da sind ja eben GPU-Komponenten auch sehr zentral verbaut. Und diese Power, die dann verteilt auf den ganzen Computern liegt, wiederum lokal dann zu nutzen. Und solche Geschichten wie jetzt so über Midjourney journey zum Beispiel stattfinden, wo man immer auf eine zentrale Compute-Oder zentral nicht, ist ja in der Cloud dezentral, aber doch extern zugreifen muss, über Chrome dann die Möglichkeit zu haben, lokal dann solche Modelle laufen zu lassen. Also das sind auch interessante Entwicklungen, hm. die hier natürlich so einer Company wie Google, die über Chrome über den weitestverbreitetsten Browser der Welt verfügt, natürlich auch noch ja eine Menge Potenzial bietet.
1: Ein anderer Aspekt, wo ich ja auch noch dann das Potenzial sehen werde, was, was im Moment noch nicht der Fall ist, aber zwangsläufig der Fall sein müsste. Also im Moment ist es halt entweder so, dass du dir ein Open-Source-Modell baust und den kannst du mit relativ viel Aufwand selber trainieren, wenn du das quasi hermetisch für dein Unternehmen zum Beispiel trainiert haben willst. Ne? Oder du nimmst im Moment die anderen Modelle von Google und, und OpenAI zum Beispiel. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie das mit, Am mit Amazon aussieht. Aber die wiederum, die trainierst du dann weiter mit deinen eigenen Daten. Aber diese Daten werden dann auch anderen zur Verfügung gestellt. Also auch ein anderer Aspekt. Und dann hast du so ein Modell, habe ich letztens mit einem Freund gesprochen, der bei interessanterweise einer Behörde tatsächlich das Luminus von Aleph Alpha einsetzt. Und die sind dann wieder privacy-konform und so weiter, aber das Modell wird gar nicht weiterentwickelt. Also das heißt, die nehmen das fertig trainierte Modell, setzen das bei sich ein und dann ist das Training quasi abgeschlossen. Das heißt, das Modell wird ja nicht besser mit den internen Daten, die dort reinfließen. Und das ist eigentlich auch ein bisschen spaßbefreit. Ne? Das heißt, mhm. eigentlich, wo es halt hingehen muss, ist, du nimmst ja die vortrainierten Modelle und dann bist du in der Lage, sie intern in deinem Unternehmen quasi weiter zu trainieren auf deinen Daten, Allerdings abgetrennt, sagen wir, von dem generellen Trainieren des Modells. Das heißt, dass dieses Training nur deinem Unternehmen dann zugutekommt. Und da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Google, Amazon und Microsoft nicht mit solchen Modellen eigentlich demnächst in dem Generative AI-Bereich um die Ecke kommen, weil das ist eigentlich das Einzige, was meines Erachtens in dem enterprise AI kontext äh, Sinn ergeben kann.
0: Ja, also sicherlich vom... Big Tech Play, auch noch eine Frage, wie, wie es dort weitergeht, wie sie sich pos positionieren Und auch eben Apple, die sehr laut abwesend sind aus diesem Rennen. Aber natürlich mit der Hardware und der Verbreitung natürlich dort auch einen großen Stein im Brett haben, der vielleicht aktuell noch so ein bisschen unterschätzt wird.
1: Ja, vielleicht. Bin ich mal sehr gespannt. Aber jenseits von diesem gab es ja auch noch was anderes. ne? Also eben das Thema Baby EGI klingt natürlich wahrscheinlich so, wie es klingen soll. <lacht>
0: Absolut. Das AGI, für alle, die es nicht wissen, steht für Artificial General Intelligence, also sprich die Intelligenz eines Menschen dergestalt nachzuahmen, dass die AI jetzt nicht nur partielle Fähigkeiten hat, sondern über ganz viele Fachbereiche hinaus. Und da zeigt sich auch, wie schnell diese Entwicklung aktuell ist. Und zwar hatte ein Developer, der auf GitHub am 30. März Auto GPT veröffentlicht hatte, ein Modell zur Verfügung gestellt, was eben ganz unterschiedliche AIs miteinander verknüpft, also sprich GPT-4 wiederum verknüpft mit bestimmten Applikationen über Schnittstellen wie Langchain, also ein, wiederum eine Open Source Software, die verschiedenste Prompts miteinander verknüpfen kann und andere Modelle, die wiederum dafür sorgen, dann über Vector Databases bestimmte Ergebnisse abzuspeichern und damit so einer AI dann so ein langfristiges Memory zu geben. Also das sind nur so einzelne Komponenten, die, die verknüpft sind. Und das wurde von der Developer-Community sehr aktiv aufgegriffen. Und nun gibt es jede Menge Anwendungen, die dort schon auf dem Markt oder über Twitter dann als Beispiele veröffentlicht wurden. Da teilen wir auch gerne so ein Feed von wirklich faszinierenden Modellen. Also was diese Sachen dann konkret machen können, ist im Unterschied zu diesen Abfragen, die man selbst kennt, die man jetzt so über ChatGPT zum Beispiel stellt. Ich gebe einen bestimmten Prompt ein, ich gebe eine bestimmte, kriege eine bestimmte Antwort zurück, kann wiederum Prompt eingeben und so weiter. Können diese Modelle ein sehr generelles Thema spezifizieren? Also ich kann zum Beispiel sagen, sieht man auch an diesem Beispiel, solve world hunger zum Beispiel. Also löse das Hungerproblem der Welt. Und dann geht es in Abläufen vor, dass es selbst definiert, was die Schritte dahin sind, also was man im ersten Schritt mal machen müsste und diese Schritte dann selber durchexerziert. Das an diesem Beispiel World Tanga. zeigen wir gerne in den Shownotes. Unbedingt müsst ihr euch das anschauen. Das wäre jetzt ein bisschen umfangreich, das hier zu beschreiben. Aber ein anderes Beispiel ist für eine Company, das ist halt ziemlich grob beschrieben, dass ich eine SaaS-Company bin, die bestimmte Firmen adressiert, die mindestens 500 Millionen Umsatz haben. Und ich möchte hier mein Produkt an die CTOs dieses Unternehmens verkaufen und das ist eigentlich die Aufgabe und dann stellt über diese eben über diese Möglichkeit hier der AutoGPT, das automatisch die Abläufe, die dann erfolgen müssten, also im ersten Schritt eben Research vorzunehmen, welche Unternehmen das überhaupt sind, wer aus diesen Unternehmens dann wiederum die CTOs sind, dafür dann entsprechend diese zu listen, die Kontaktinformationen von denen rauszufinden. Also wie man sieht, diese AI hat dann auch entsprechend Zugang und Zugriff aufs Internet, mhm. macht selber Searches, weiß, auf welche Datenbanken es zugreift um dort diese Daten abzuziehen, generiert dann eine Beispiel-E-Mail und kann die auch rausschicken, diese E-Mail, und kann auch schon den Zugriff auf die Calendly dann wiederum ganz konkret Termine mit diesen Personen, wenn sie dann geantwortet haben, selbst organisieren. Mhm. Also sprich von so einer einfachen Eingabe, wie ich habe eine SaaS-Company, die Leute über 500 oder Unternehmen über 500 Millionen Umsatz adressiert, dann komplett komplett, bis zur Abwicklung und zur Organisation von Terminen in Calendic zu kommen. Also, das ist so ein Beispiel, was natürlich auch stark demonstriert, ja, was das Potenzial hier für den Jobmarket ist. Hm. Und wir sind jetzt in einem sehr early stage davon. Absolut. Also, das sind jetzt wohlgemerkt im November ist ChatGPT veröffentlicht worden. Und jetzt Ende März, drei Monate später, sind wir schon auf diesem Level, wo diese ganzen Tasks jetzt an diesem Beispiel, eigentlich so eine ganze Sales-Abteilung, was die macht, ja, also zumindest in der Qualifizierung von Leads und schon Terminvereinbarung, also all das in einem Schritt durch eine simple Eingabe schon erledigt werden kann. Mhm. Vom Research der Prospects bis hin zur Terminvereinbarung. Mhm. Und das finde ich schon extrem faszinierend und zeigt so andeutungsweise auf, wie die Auswirkungen davon auch auf den Arbeitsmarkt sein werden. Mhm.
1: Absolut, ja. Und in die gleiche Richtung, ich meine, geht ja auch das ganze Thema rund um ChatGPT-Plugins, ne? Dass, dass auch mit den Plugins zu allen möglichen anderen Systemen du genau mit solchen super einfachen Anfragen mehrere Vorgänge quasi auch steuern kannst. Und da bin ich mal einfach gespannt, wer da und in welche Form sich solche Modelle dann halt etablieren. Einerseits für Einzelpersonen, so als wirklich persönliche Assistenten, die viel mehr machen als nur Antworten geben, wie es eine ChatGPT, mhm. aber auch im Kontext von Unternehmen. Das wäre dann quasi die zentrale Software für dein Unternehmen, indem du einfach in natürlicher Sprache bestimmte Aufgaben, Fragen etc. steuerst und alles dahinter ist dann automatisiert.
0: Ja, und was ich eben daran so faszinierend finde, auch an diesem Beispiel, also A, also jetzt dieser Sales-Prospecting-Perspektive, mhm. ist natürlich ersten Schritt das, was man dann halt sieht, dass da ein Ergebnis rauskommt und ich jetzt irgendwie diese Leads habe. Aber was dadurch außer den Sales-Representatives, die dieses Prospecting bisher gemacht haben, im Unternehmen, im Unternehmen natürlich auch automatisiert wird, ist eigentlich auch das Knowledge, weil mhm. Was müsste ich denn konkret machen? Also es steckt ja auch eine ganze Menge Know-how drin, wie ich so eine Sales-Abteilung aufbaue und wie eigentlich eine Qualifikation von Leads auch funktioniert. All diese Informationen muss ich dem System jetzt gar nicht mehr mitgeben, sondern ich sage einfach nur, was ich haben will. Ich will als Ergebnis eben Leads haben für meine Sales von dem und dem Software-Tool. Und welche Abläufe dann genau erfolgen müssen, was die Schritte hin sind zur Qualifikation das übernimmt das System dann komplett selber. Mhm. Also das heißt, was ich heute als Know-how im Unternehmen einstellen muss, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann mitbringen schon als Experience, mhm. das ist quasi embedded in the system. Also dieses sogenannte tacit knowledge, was jetzt nicht nur kodifiziert ist, das quasi aus der Erfahrung der ganzen Trainingsdaten, die dort hinterliegen, dann dort entsprechend quasi frei Haus bekomme. Mhm. Und das ist schon faszinierend. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen schon ein paar Mal darauf hingewiesen, was die Konsequenzen dann für oder möglichen Konsequenzen, alle können wir auch noch nicht abschätzen. <lacht> Der Fantasie sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, gerade wenn man sieht, wie schnell diese Entwicklung jetzt hier läuft. Welche Konsequenzen dann auch für Unternehmen existieren? Also entweder, dass sie sich selbst dort zum Sparehead dieser Bewegung machen und das für sich nutzen oder dass es halt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die das für sich nutzen. Und äh, da gab es große Überraschungen, die wir auch schon prognostiziert haben. Vergangene Woche dann ein Artikel, der bei WISE erschienen ist, wo verschiedene Fälle von Mitarbeitern dokumentiert sind. Die so fünf Jobs haben, eben, ne? Genau, die jetzt vier, <lacht> fünf Jobs parallel haben. Und ja, dann halt 500.000 500. im Jahr verdienen, hm. weil sie GPT entsprechend einsetzen, um diese Tasks, die sonst Stunden oder Tage hm. gedauert haben, in Minuten auszuführen. Und dementsprechend problemlos viele Jobs parallel ja. haben können.
1: Und zwar nicht nur, also ich denke, ein ganz häufiges Beispiel ist ja Programmierung, aber das ist ja nicht nur Programmierung. Ne? Also ich merke so zum Beispiel in dem Bereich Product. Wenn du früher gut, sagen wir mal, User Stories, Acceptance Criteria alles schreiben musstest. Müsstest du ja richtig Gehirnschmalz halt für aufwenden, damit du die ganzen Aspekte zum Beispiel mit berücksichtigt damit, damit quasi das, was du programmiert haben möchtest, ja auch gut spezifiziert ist. Und im Moment will ich, muss ich eigentlich nur wissen, was ich dann eigentlich machen will. Und äh, dann gibt es ja sogar schon echt coole Tools, wo du dann einfach ein paar Parameter eingibst und äh, dann bekommst du die passenden User-Stories dazu mit den richtigen akzeptanz ja? Und es ist dann natürlich sinnvoll, wenn du äh, noch ein bisschen dein eigenes Gehirn, deine eigene Erfahrung, deine eigene Kreativität mit reinbringst, um zu bewerten, okay, ist das, geht das in die Richtung, die du das halt haben willst, sind das die richtigen Sachen. Aber das sind einfach schon mal in, in zehn Sekunden Sachen, die ich sonst manuell halt zwei Stunden schreiben müsste. ja Und, und das ohne... Also nur meine Erfahrung bringe ich ja trotzdem rein, um einfach zu schauen, okay, passt das? Ist das, ist das sinnvoll? Ja, das ist sinnvoll. Und diese manuelle Arbeit entfällt mir aber auch komplett. Ne? Und das heißt, dass ich in der Zeit einfach viel mehr Arbeit machen kann, als ich das sonst machen könnte.
0: Ja, absolut. Also dieses Beispiel, was ich da erwähnt hatte, jetzt irgendwie Sales Qualification, hm. ist ja auch ein Beispiel, was jetzt nicht eine Programmierung ist, sozusagen. Mhm. Ne? Aber um sich das selbst mal bewusst zu machen, also ihr müsst wirklich absolut, Unsere Shownotes mal schauen, da posten wir ein paar Links hin zu Beispielen, die eben von so global Themen wie Soft World Hunger und dann entwickelt es selbst eine To-Do-List, wie man dort vorgehen müsste, mhm. bis hin hier so Sales Prospecting, Product Research, Podcast Research, Test Driven Development, Market Research, you name it. Mhm. All diese Sachen jetzt mal als Beispiele dort wie dort der Ablauf dann vollkommen automatisiert von einer global spezifizierten Task dann von dem System erledigt wird. Das, das ist tatsächlich, also mir bleibt da die Sprache weg, weil du daran so ein bisschen die Konsequenzen siehst. Deswegen hatte Tim O'Reilly das auch so schön in seinem Beitrag verglichen mit dem Model T von Ford in dieser Automatisierung des ganzen Produktionsablaufes, der dort auf der Werkbank entstanden ist. Also diese Automatisierung, hin jetzt zu der Automatisierung durch mit der Veröffentlichung ChatGPT. Hm. also für geistige Tätigkeiten, die dort erfolgen. Das hat er ja eins zu eins auf die gleiche Stufe gesetzt, die Auswirkungen, die diese Geschichten haben. Und ja, das, was wir hier aktuell live miterleben und zwar natürlich in einer wesentlich höheren Geschwindigkeit, weil solche Systeme, die eben auf Daten basieren und auf der existierenden Infrastruktur schon aufsetzen, natürlich viel schneller skalierbar sind, als jetzt physische Prozesse zu hm. automatisieren, wie es damals mit Produktionsabläufen, das musste Elon Musk ja auch mit dem Aufbau seiner eigenen Tesla-Factories erleben, <lacht> wie kompliziert das dann doch ist und wie lange das dauert. Das funktioniert hier natürlich wesentlich schneller.
1: Moving, moving Atoms versus Moving Bits, ne? Also Moving Atoms immer noch ein Pain <lacht> und Moving Business genau. einfach so viel, so viel schneller und, und problemfreier.
0: Ja, also klickt gerne mal in die Shownotes, schaut euch das an und folgt den Links dort, absolut zu empfehlen. Und ich glaube, nur dann kann man selber so ein gewisses Gefühl dafür bekommen, was dort aktuell schon möglich ist, aber was aktuell natürlich auch noch so die Begrenzungen sind davon. Hm. Aber ohne das eigene Doing oder zumindest das aktive Zuschauen, das ist dort sehr gut dokumentiert in einzelnen Tweets mit Beispielen, da kriegt man kein Gefühl davon und hört sich das alles nur sehr abstrakt an.
1: Auf jeden Fall. Ich, ja. An. ja, aber eben nochmal in die in die Richtung dieser ähm, dieser diese Verknüpfung. Ne? ich glaube. Das ist so, so der essentielle Punkt, der, glaube ich, im Moment alle beschäftigt, die, die unterschiedlichen Modelle und die unterschiedlichen spezialisierten AIs miteinander zu verbinden. Und da gab es ja auch eine Ankündigung von OpenAI, in der Sam Altman ja berichtet hat, die arbeiten erstmal nicht an einem GPT-5, haben sie auch nicht vor. Aber das liegt jetzt nicht an dem offenen Brief von, von Elon Musk, <lacht> sondern der Aspekt, auf den sie sich eben jetzt fokussieren, ist, dass die Fähigkeiten von GPT-4 weiterzuentwickeln und diese, zu den Fähigkeiten von GPT-4 gehört eben die Multimodalität und da gehören ja eben auch die, die Plugins dazu. Also das heißt, man geht ja nicht tiefer in das eine Modell, sondern fokussiert sich eben da, darauf, diese Modelle im echten Leben, sagen wir mal, mehr zu verankern und denen mehr Möglichkeiten zu geben. Das, das finde ich jetzt eben auch angesichts dessen, was, was du jetzt berichtet hast, ja auch sehr spannend. Und worauf die sich eben auch tatsächlich auch fokussieren wollen, ist natürlich, dieses Modell auch besser und sicherer zu machen und haben jetzt für alle die Bounty-Hunter hier unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, haben jetzt auch ein Bug-Bounty-Programm, gestartet mit Belohnungen von zwischen 200 und 20.000 Dollar, abhängig davon, welche Bugs man bei, bei OpenAI dort entsprechend findet. Also es geht jetzt erstmal mehr um Optimierung als um ein neues Modell. Ja, und äh, um mal kurz zum Ende, sind wir jetzt, durch mit den AI-Themen? Also durch im Sinne von temporär durch.
0: <lacht> temporär durch. Vielleicht können, können wir das Thema zumindest für die heutige Folge der Gestalt beenden mit einer etwas philosophischen Frage, die aufgekommen ist, die ich ganz interessant einfach mal zum Überlegen finde. Es gibt ja viele Diskussionen dann auch darum, was bedeuten diese ganzen Entwicklungen natürlich auch für Copyright, für... Ja, ich gebe ein Prompt ein, generieren ein Bild. Wer hat das Recht an dem Prompt, wer hat das Recht an dem Bild? Worauf ist es trainiert worden? Und so weiter. All diese Fragestellungen, die natürlich sehr komplex sind und nicht so sich schwarz oder weiß beantworten lassen. Die philosophische Fragestellung, die da aufgekommen ist, war so der Vergleich mit Kopernikus und dem kopernikanischen Weltbild. Also mhm. spricht dass eben nicht die Erde im Zentrum steht, sondern die Sonne. Was natürlich von der katholischen Kirche damals hart bekämpft wurde, weil das natürlich überhaupt nicht dem Weltbild und der Bibel und all diesen Sachen entsprach, Ketzerei, und sich natürlich auch die Frage stellt, wenn man jetzt sich auf Regulierung beruft, wie Copyright und solche Themen, ist man dann eher die Kirche oder ist man der Wissenschaftler, der sich diese Themen neu anschaut und betrachtet? Ich habe darauf noch keine Antwort, aber das sind natürlich interessante philosophische Fragestellungen, die sich daraus dann ergeben, Inwiefern die vergangenen Weltbilder eben, auch was Copyright, was all diese Themen drumherum, die sich daraus ergeben, welche Berechtigungen haben die in dieser Konstellation? Geht es darum, eigentlich das eins zu eins in diese neue Welt zu übertragen? Oder entstehen dort einfach komplett neue Fragestellungen, hm. die sich mit vergangenem Wissen nicht wirklich beantworten lassen?
1: Ich denke, dass wir peu à peu diese Fragestellung ja schon in den letzten Jahrzehnten hatten. Ne? Also. Wir haben ja darüber auch im Kontext von Privatsphäre ja, zum Beispiel diskutiert. Ja, Kann man also inwiefern ist das, was wir als Privatsphäre bisher verstanden haben, anwendbar auf das Zeitalter von digitalen Daten und sozialen Medien? Und ja, das ist sicherlich eine, eine Frage der Paradigmenwechsel in einigen Bereichen und ich bin sehr gespannt, weil das natürlich Fragen sind, die eigentlich nur interdisziplinär beantwortet werden können. Also an der natürlich juristisch, philosophisch, aber auch aus der Perspektive auch der Schaffenden, die, die diese Daten ja auch zur Verfügung gestellt haben.
0: Und wirklich beantworten können, wird man es erst rückblickend eigentlich. Ja. Aber ja, das vielleicht als kleine Gedankenanregung. Zum Abschluss des Themas AI in der heutigen Podcast-Folge, wir werden ja immer mehr zum AI-Podcast, aber hm. tatsächlich naja. ist das natürlich auch ein Thema, was was sehr, sehr stark natürlich sämtliche Technologieaspekte aktuell bestimmt und nicht nur aktuell, sondern mit riesen Impact. Von daher, da wir ja ein Tech-Focus-Podcast sind, hat das entsprechend auch diese Werthaltigkeit oder diese diese Breite in der Behandlung, die wir dem beimessen. Aber du hast andere Themen auch.
1: Ja, ich habe noch ein anderes Thema. Allerdings fügt sich das ja auch sehr gut in viele Fragestellungen und fügt sich dann natürlich in das Thema, mit dem wir angefangen haben, der Regulierung. Wir haben ja einige Male schon über diverse Verbote von TikTok berichtet. Bisher fanden die Verbote eher punktuell statt, in dem Sinne, dass zum Beispiel Personen, die in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet haben, das nicht auf ihren Handys haben durften. Jetzt gibt es das erste Mal in USA, beziehungsweise insgesamt im Westen, ein, ein Flächenverbot von TikTok. Also der Verbot ist noch nicht in Kraft, aber das Gesetz wurde verabschiedet. Und zwar in Montana. Mit einer doch relativ großen Mehrheit wurde es dort dieses Gesetz verabredet, verabschiedet, dass eben in Montana künftig ein flächendeckendes Verbot geben soll. und jeder, jeder Überschritt oder jeder Verletzung dieses Verbot mit einer Strafe von 10.000 Dollar im Zusammenhang steht. Und da ist natürlich, das, da öffnen sich ja einige Fragen. ja Also erstens eben das Verbot soll am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Bis dahin wird natürlich erwartet, dass TikTok gegen dieses Verbot vorgehen möchte. Anders kann man sich das ja auch gar nicht vorstellen und äh, das eine ist natürlich die Rechtmäßigkeit und dieser Vorgang dagegen die andere Fragestellung ist ist das überhaupt praktikabel ein Verbot in einem Bundesstaat tatsächlich zu erwirken ja und äh, das ist technisch natürlich irgendwie praktikabel über über geoblocking äh, über Ab app stores die dann quasi von den Leuten, die in Montana ja registriert sind, mit ihren Adressen dann entsprechend entfernt werden müsste oder auch grundsätzlich Konto sperren. Oder man könnte es noch weitergehen und äh, sagen, dass man mit den Internetdienstanbietern zusammenarbeitet und es dort sperrt. Aber so zu, zu 100 Prozent es ist es doch sehr schwierig, so ein Verbot durchzusetzen. Und als Unternehmen hast du ja auch gar nicht alles in der Hand, auch wenn du alles Mögliche machst, weil versierte oder zumindest halbversierte Nutzerinnen und Nutzer werden da schon sicherlich einen Weg finden. Und dann ist die Frage, wer soll dann die Strafe zahlen? Das Unternehmen, weil das ja trotz trotzdem nicht geschafft hat, zu verhindern? Oder ist halt dann der Nutzer oder die Nutzerin die, diese entsprechende Strafe für diesen Übertritt? Also das bin ich mal wirklich sehr gespannt. Also ich bin skeptisch, dass es durchkommt. Und dann, wenn es durchkommt, würde mich interessieren, wie sie das dann schaffen, das, das wirklich umzusetzen.
0: Ja, das äh, erinnert mich so ein bisschen auch an die Regulierung im Finanzbereich. Aber dann natürlich auch nicht so einer Mikroebene wie jetzt ein Bundesstaat, sondern jetzt an diesem Thema Binance als Beispiel, mhm. die ja bewusst sich internationalen Regulierungen möglichst entzogen haben, indem man eigentlich nie genau wusste, wo sie selbst domiziliert sind. Mhm. Und dann an Bürger sich mit ihrem Finanzangebot, also Kryptotransaktionen und Staking und, und hier verschiedene Themen dort gerichtet haben, natürlich auch konkret an Nutzer in den USA. In den USA war das aber verboten, aus eben genau diesen finanzregulatorischen Gründen. Aber man hat dann als Unternehmen Binance schon ziemlich genau darauf hingewiesen, dass man das über ein VPN natürlich ja dort dann doch nutzen kann. Hm. Und ich glaube, das, jetzt laufen ja gerade Ermittlungen hier gegen Binance und auch eine Anklage wird da vorbereitet, auch gegen den CEO, Chengpeng Zhao, CZ auch immer bezeichnet. Und da stellt sich dann wahrscheinlich schon die Frage, wenn das Unternehmen jetzt bewusst darauf hingewiesen hat, dass man es über VPN eigentlich auch umgehen kann, dann ist es natürlich, das scheint hier auch gerade der kritische Punkt zu sein, wenn die Leute das dann selber machen jetzt in Montana und selbst auf die Idee kommen, ich könnte halt über VPN das Ganze aushebeln und dann trotzdem nutzen, dann ja kann man das wahrscheinlich jetzt nicht Apple als Providers App Stores oder ja TikTok oder dem dahinter liegenden Unternehmen dort dann anlasten. Hm. Aber es ist natürlich schon eine Frage, inwieweit es dann so zersplittert. Also das ist ja nochmal ein neues Level von Balkanisierung des Internets. Wenn es dann vielleicht entscheidet sich jetzt Berlin dann, was anderes <lacht> zu machen, oder Steglitz, zurück in Berlin, weil man dort natürlich auch eine entsprechende Dezentralität dann hat. I don't know, ob das so der gangbare Weg ist.
1: Tja, werden wir beobachten und berichten.
0: Ja, aber letzte Woche gab es, glaube ich, keine Buchempfehlung, weil du einen Clipfänger gemacht hast, dass du an zwei dicken Büchern gerade liest, die aber noch nicht fertig waren. Ist jetzt eins davon fertig geworden und lässt sich das empfehlen?
1: Genau, also ein dickes und ein dünnes, aber das Dicke habe ich jetzt fertig. Tatsächlich, das Buch heißt What's Our Problem? A Self-Help Book for Societies von Tim Urban. Sagt dir der Name was?
0: Ah, na klar. <lacht> Wait but why.
1: Genau, von Wait but why. Hat lange daran gearbeitet. Ein Buch, das sich, glaube ich, nicht ganz so einfach zusammenfassen lässt, weil es äh, durchaus komplex ist. Tim Urban hat dafür einiges an Kritik geerntet, weil er einfach kritische und unbequeme Fragen stellt. Und der beschäftigt sich sehr stark mit dem der Thematik der Echo Chambers, die natürlich in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurden und stellt aber, was ich interessant finde, auch seine eigenen. Glaubenssätze und Überzeugung äh, in Frage und versucht beide Seiten des politischen Spektrums oder vielmehr Verhaltensweisen, die auf beiden Seiten des politischen Spektrums stattfinden, zu hinterfragen und nicht einfach zu sagen, hier, das sind die bösen Republikaner und die muss man bekämpfen oder hier, da sind die bösen Walken und die muss man ja bekämpfen, sondern zeigt auf, wie Innerhalb der jeweiligen politischen Orientierung stark eben die sich der Diskurs unterscheidet, je nachdem, ja wo man dort steht. Und da unterscheidet eben zwischen Low-Rank und High-Rank. Und da geht es ja nicht darum, dass Low-Rank irgendwelche Idioten sind und High-Rank die Professoren, sondern er beschreibt das im Kontext von bestimmten, bestimmter Art von Denken. Und warum glaube ich, dass er sehr viel Kritik dafür geäußert hat? Weil er natürlich ja auch sehr stark, sagen wir mal, das eigene, in Anführungszeichen, Umfeld kritisiert. Also der beschreibt sich ja selbst als Demokrat und kritisiert aber auch den, das linke Umfeld, das er ja auch zum Teil als Social Justice Fundamentalism bezeichnet und stellt dar, dass die gleichen Verhaltensweisen eben auf beiden Seiten des politischen Spektrums eben stattfinden und wie schwierig das ist, wenn man dann in einem bestimmten Kontext sich positioniert hat und dort natürlich Freunde und Umfeld hat, auch kritische Fragen zu stellen und eine Meinung zu sein, weil eben dort man dort sehr stark oder sehr schnell ja auch damit konfrontiert wird, dass man zum Beispiel gecancelt wird oder dass man bestimmte Sachen eben nicht mehr sagen darf.
0: Ja, ich... Äh kann mir vorstellen, dass ein faszinierendes Buch, ist. ich habe gerade mal geschaut bei Amazon, 746 Seiten, also tatsächlich lang, was aber eben ja auch so das Markenzeichen von Tim Urban ist, faszinierend, also wenn man Anfang der 2000er nach einem Rezept, einem Rezept gesucht hat, wie man möglichst populär wird im Internet, dann hat Tim Urban genau das Gegenteil gemacht, weil um möglichst populär zu werden, muss man ganz kurze mhm. Artikel schreiben, um die sch kurze Attention Span der Leute abzuholen. Möglichst einfach ein paar Bullet-Point-Lists und das schert sich und keiner muss es eigentlich lesen und kann es überfliegen und äh, man braucht nicht viel Zeit dafür. Tim Urban hat immer sehr lange, aber extrem interessante und extrem <lacht> gut durchdachte Posts geschrieben. Also ich glaube auch, an einen, ich erinnere hm. mich an viele von ihm, aber eins, weil wir gerade das Thema AI hatten, hm. was tatsächlich über, wenn man es ausdruckt, glaube ich auch mindestens über 40 Seiten ging oder so, sehr in die Tiefe beleuchtet mhm. hat. Also definitiv jemand, der eben jetzt nicht nach dem allgemeinen Konsens gegangen ist, sondern eben gesagt hat, viele nee. Themen muss man halt in der Tiefe behandeln, sonst braucht man sie auch gar nicht behandeln und damit extrem erfolgreich geworden ist extrem viele Abrufe gehabt hat und ja, finde ich einen interessanten Counterpoint zu dem, was eigentlich die Intuition und alle Experten einen empfehlen würden zu tun. Und ja, insofern kann ich mir vorstellen, dass mhm. das Buch sicherlich auch extrem ein, einflussreich, anregend, gedankenanregend.
1: Anregend. Es ist sehr anregend. Ja, es ist auf jeden Fall sehr gedankenanregend und führt auch sicherlich dazu, dass man oder dass, dass ich ja auch Eigene, meine eigenen Verhaltensweisen dann in Frage gestellt habe. Genauso wie er gesagt hat, während er das Buch geschrieben hat, hat er sich ständig in Frage gestellt, wenn er in Diskussionen zum Beispiel reingegangen ist, wie er dann argumentiert, wie er sich positioniert, wie schwierig ihm er ihm selbst ja auch ist, zum Beispiel Meinungen zum Teil zuzulassen, die einfach so radikal abweichend sind von seinen Meinungen. Und Das merke ich ja auch äh, bei, bei einigen Themen auch. Und ja, kann ich kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es wird aber unbequem, das kann ich garantieren. Es wird sehr unbequem, weil man eben, wenn, wenn einer die eigenen Überzeugungen in Frage stellt, wird es immer unbequem.
0: Das klingt für mich als das die beste Empfehlung, die man geben kann für ein Buch. Ich habe gerade gesehen, aber es gibt es dort nur auf Amazon, zumindest nur als Kindle- oder Hörbuch. Das Stimmt,
1: gibt es nicht als Druckbuch, ja.
0: Okay. also, also
1: Das wird im Selbstverlag gemacht.
0: Ja. ja vielleicht bei den 746 Seiten und seiner Zielgruppe, die ja auch, weil er ja alle Sachen ja online publiziert, wahrscheinlich dort auch einen hohen Match gibt. Aber interessant, dass er nicht dafür entschieden hat, jetzt auch einen Verlag, weil im, im Selbstverlag könnte ja auch ein Print-on-Demand-Buch machen zum Beispiel. Aber mhm. das scheint es bisher eben nur digital zu geben. Das die Buchempfehlung What's Our Problem: A Self-Help Book for Societies von Tim Urban. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche anderen Leseempfehlungen, die wir natürlich auch noch geben, sind in unseren Shownotes zu den Artikeln rund um die Themen, die wir heute diskutiert haben. Dort auch gerne nochmal nachschauen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, sendet ihn doch gerne an Leute aus eurem Umfeld, die sich auch dafür interessieren könnten. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und darauf euch nächste Woche wieder bei uns versammelt zu haben.
1: Bis dann.